0: c'est une question qu'on pose souvent, moi, qui dis que la fatalité, ça n'existe pas, que l'on peut rebondir malgré les épreuves. Euh, j'ai souvent des personnes qui me disent, oui, mais euh, la perte d'un enfant, euh, comment on peut s'en remettre On comprend qu'on puisse se remettre de la perte d'un emploi, d'une maladie, euh, euh, d'un cambriolage, d'une banqueroute financière. Mais comment surmonter le décès d'un être cher Alors effectivement, moi je n'ai pas vécu cette situation, il m'est donc euh, difficile d'utiliser ma propre expérience. En revanche, je sais que d'autres personnes qui ont pu traverser exactement la même chose, ont pu transcender ça, en tout cas surmonter cette épreuve. Et pour cela, j'aimerais vous parler de deux personnes qui toutes deux ont écrit un livre. La première, c'est Anne-Marie Revolt, qui est une journaliste qui avait travaillé notamment au Figaro et qui un jour est partie avec son mari en vacances en Grèce, je crois. Elle a laissé ses deux petites filles à ses parents dans la Drôme. Ses deux petites filles avaient deux ans et demi et 16 mois, donc deux toutes petites filles. Et dans la nuit, un incendie s'est déclaré et les deux petites filles sont mortes, toutes les deux. Quand elle est rentrée pour venir les récupérer, elle a appris quasiment au journal, à la radio pardon, le décès de ses enfants. Donc comment on se remet de la perte de ses enfants Anne-Marie Revol a écrit un livre qui, qui, qui est absolument fantastique qui s'appelle « Nos étoiles ont filé » dans lequel elle raconte justement ce parcours de résilience, ce parcours de deuil, ce parcours de, de mère, de parent. Comment on fait pour vivre après tout ça Parce que ce qui se passe quand on perd un enfant, moi je crois que comme n'importe quelle autre épreuve, ça dépend toujours de ce que l'on fait avec ce qui nous arrive. Alors attention, encore une fois, je ne cherche pas à minimiser ce, ce qui se passe. J'ai trois enfants et je peux parfaitement m'imaginer la détresse dans laquelle je pourrais me trouver si demain, un de mes enfants devait me survivre. C'est absolument indescriptible comme douleur. Ça, c'est évident. Maintenant, la souffrance, c'est la souffrance. La tristesse va persister. Mais la souffrance, on peut s'en défaire. Et c'est pas parce que on a perdu nos enfants que notre vie à nous s'arrête. Et comment honorer, justement, leur existence auprès de nous si c'est pour être malheureux après. Si vous, vous deviez partir avant Les gens que vous aimez, est-ce que vous aimeriez qu'ils soient tristes, malheureux, qu'ils souffrent pardon, et que leur vie s'arrête justement parce que la vôtre s'est arrêtée et que la leur s'arrête en même temps Non, ce n'est pas ce que vous voudriez pour eux et donc ce ce n'est certainement pas ce qu'ils voudraient. Ils n'aimeraient pas, s'ils pouvaient vous voir savoir que leur décès vous a causé autant de peine et autant de tourments. Alors bien évidemment, il faut faire son deuil, il faut une phase euh, d'acceptation, de deuil pour tourner la page. Mais à un moment, il va falloir sortir de cet épisode de deuil, parce que sinon, on va soi-même euh, être mort, alors par une mort physique, mais une mort psychologique, on va être dans une spirale infernale qui peut nous entraîner jusqu'à une dépression et jusqu'à même pouvoir aller les rejoindre, nous aussi, dans cet au-delà. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut surmonter l'échec Je ne crois pas. Je pense qu'il y a une autre voie, elle n'est pas facile, certes, mais elle existe et c'est de trouver peut-être du sens à tout ça. Et Anne-Marie Rowell, donc dans son livre, raconte bien ce parcours qu'elle a dû faire, et d'ailleurs elle dit une phrase qui est poignante, elle dit « Parfois j'ai honte d'être aussi solide ». Pourquoi bah Parce que quand on perd quelqu'un, surtout ses enfants, on nourrit déjà de la culpabilité. Mais la première chose qui fait qu'on reste malheureux, c'est qu'on n'accepte pas ce décès. C'est qu'on se dit pourquoi moi et pourquoi pas les autres Pourquoi ça m'arrive à moi C'est pas juste. Et donc, c'est ce sont ces pensées d'injustice qui font qu'on est profondément malheureux et qu'on broie du noir toute la journée. La deuxième, c'est la culpabilité. Même si on ne pouvait rien faire, et c'est évident, par exemple, qu'elle elle ne pouvait rien faire, je suis sûre qu'elle a nourri énormément de culpabilité, j'aurais pas dû partir, j'aurais pas dû la laisser, j'aurais dû mieux les protéger, et même quand c'est une maladie ou un accident qui emporte nos enfants, on se dit quand même qu'on aurait pu faire quelque chose. La réalité c'est que c'est faux, nous n'aurions rien pu faire, nous ne pouvons pas éviter l'inévitable, donc ça ne sert à rien de se torturer et de s'empêcher d'être heureux justement parce qu'on veut se punir. Et en fait, c'est ça aussi qui empêche de surmonter l'épreuve, c'est qu'on veut se punir, se punir de ne pas avoir réussi à faire quelque chose et à empêcher l'inévitable. Et la deuxième personne dont je voudrais vous parler, moi qui m'a vraiment beaucoup inspirée, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai énormément lu les histoires tragiques des autres, parce que ça m'aidait, à moi, à supporter mon quotidien. Et donc l'autre histoire, c'est celle de Martha Gray. Martha Gray, c'est un... C'est un homme qui est aujourd'hui décédé, mais c'est un jeune homme qui naît dans les années en 1922 en Pologne, à Varsovie. Il est juif. En septembre 1939, l'Allemagne nazie va envahir la Pologne. Toute sa famille et lui vont être emmenés au camp de Treblinka et il va voir dans ce camp, il va avoir à faire face à des deuils importants, celui de sa mère et de ses frères. Plus tard, il rejoint, il rejoint son père euh, dans la résistance militaire, et là encore, il va avoir fait un, face à un deuil terrible, il va voir son père se faire assassiner par balle sous ses yeux. La guerre va se terminer. En 1947, Martin Greve tournait la page de ce passé très douloureux et il quitte la Pologne pour aller aux États-Unis. Il s'installe aux États-Unis et en 1959, il rencontre une jeune femme dont il tombe éperdument amoureux, Dina. Avec Dina, il se marie. En 1960, il s'installe dans le Var, une région du sud de la France, et il forme leur famille. Ils vont avoir tous les deux quatre enfants et donc ils coulent des jours heureux sous le soleil de Provence. Or, en 1970, alors que Martin Gray est absent, sa femme et ses enfants vont faire une promenade en forêt. La forêt va prendre feu et dans cet incendie vont périr le même jour sa femme et ses quatre enfants. Après avoir perdu son père et ses frères, après avoir perdu sa mère, après avoir perdu sa femme et ses quatre enfants, on est en droit de se demander mais comment on peut survivre à ça Comment on peut faire face face à cette espèce d'acharnement et des coups de la vie qui n'ont cessé de s'abattre sur lui Et pourtant, bien évidemment, Martin Gray aura envie de mourir lui aussi à ce moment-là, mais il va faire face. Il va créer une fondation qu'il va appeler Dina un arbre, un enfant, hein, ça veut tout dire. Et surtout, il va se remettre euh, de ses deuils. Max Gallo va prêter sa plume pour raconter cette histoire. Cette histoire, c'est un livre qui s'appelle « Au nom de tous les miens », et donc je vous recommande la lecture. Pour trouver, vous retrouverez pardon tous les liens en barre d'infos, tout près de cette vidéo. Et donc, Martin Gray va se reconstruire. Il aura d'autres enfants, cinq je crois, des années plus tard. Il est décédé en 2016, à l'âge de 94 ans. Ce parcours est remarquable, c'est un parcours de résilience, c'est un parcours dans lequel voilà, il décrit comment on fait face à tout ça. Alors, vous qui m'écoutez aujourd'hui Peut-être que vous avez perdu, vous aussi, des enfants, des personnes qui vous étaient chères et que vous êtes resté collé à cette souffrance. Parce que peut-être, comme je le disais, il y a un manque d'acceptation et beaucoup trop de culpabilité dans votre cœur. Alors... Moi, je vous invite à faire un pas de côté. Ça ne vous ramènera pas les personnes que vous aimez, mais pour honorer leur mémoire, recherchez quel sens vous pouvez donner à ces deuils et comment vous, vous pouvez honorer la mémoire de vos disparus. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.